0: können Zucker und Liebe neugierig machen.
1: Der Neugier-Check mit Rewe und dem Valentinstag.
0: Das hörst du in unserer aktuellen Folge unseres Podcastes Neu
1: und Gierig.
0: Dein Podcast
1: zum Neugier-Marketing von Julia und Stefan. Moin Moin, sagen wir aus Bremen heute und wir freuen uns, dass du dabei bist, um die nächsten 20, 25 Minuten mit uns zusammen den kleinen Neugier-Check zu machen, denn es ist knapp eine Woche her und wir hatten Valentinstag und wenn du einen Fernseher hast, bzw. ein bisschen Werbung schaust, dann gab es eine ganze Menge Kampagnen, wo wir heute mal eine rausgegriffen haben, über die wir sprechen wollen, und zwei Inhaltsarten zum Valentinstag, über die wir ebenfalls sprechen wollen. Warum tun wir das? Um so ein bisschen rauszukitzeln, warum diese Kampagnen mit dem Thema Neugier spielen und eventuell die Aufmerksamkeit der Leser und Nutzer erfahren. Julia, magst du gerne Zucker?
0: Ich denke schon. Ich glaube, das liegt in unseren Genen, dass wir in gewisser Hinsicht Zucker mögen. Ich bin jetzt nicht der großer Schokoladenfreund, aber ich glaube, so ganz gegen Zucker werden können wir uns alle nicht, oder?
1: Nicht so wirklich, das stimmt. Und wir wollen jetzt keine, keinen Podcast machen über Zucker heute. Doch es gibt zurzeit eine Kampagne, die fernab vom Tourismus ist. Also wir bewegen uns heute mal so ein bisschen in die, in die klassische Produktwelt, die für Aufmerksamkeit, auch für Kontroverse sorgt und die wir im Podcast besprechen wollen. Und zwar geht es um die neue Kampagne von Rewe zum Thema Zucker. Die läuft jetzt seit ja, circa vier, fünf Wochen ungefähr. Und um ganz kurz dir zu erklären, warum es geht, vielleicht hast du die Werbung gesehen auch schon. Rewe hat eine Kampagne gestartet, die heißt Du bist Zucker. Wie viel Zucker brauchst du noch? Und im Mittelpunkt dieser Kampagne steht ein Schokopudding. Diesen Schokopudding kannst du bei Rewe kaufen und er besteht aus vier unterschiedlichen Portionen die du probieren kannst. Und in diesen vier unterschiedlichen Portionen sind vier verschiedene Mengen Zucker drin. Einmal die Originalrezeptur, so wie Rewe das sagt, und dann jeweils minus 20, minus 30 und minus 40 Prozent Zucker. Mit dem Unterschied eben, dass der Geschmack sich durch die Menge des Zuckers verändert und du als Nutzer als Proband, nachdem du den Pudding probiert hast, sagen kannst, welcher dir am besten schmeckt und das Ganze auf einer Landingpage, die auch heißt wenigerzucker.rewe.de, äh, abstimmen kannst. Das heißt, du sagst dann, welcher Pudding mit welchem Zuckergehalt dir am besten schmeckt. Das, der Hintergrund dabei ist, oder das Ideal, was sich Rewe dort äh, auferlegt hat, ist, dass sie weniger Zucker in ihren Produkten forcieren wollen und uns sensibler machen wollen für den Gebrauch von Zucker. Das ist ja grundsätzlich erstmal ein hehres Ziel.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich muss auch zugeben, am Anfang stand ich der Kampagne enorm kritisch gegenüber, weil die ja sehr stark auf diesen Pudding gegangen sind. Und ähm, worauf sie ja eigentlich hinweisen wollen, sind eben genau dieser, dieser versteckte Zucker in allen möglichen Nahrungsmitteln, wo wir es nicht erwarten. Jetzt erwarte ich, wenn ich Schokopudding kaufe, dass da auch Zucker dran ist. Und jetzt natürlich den Zuckergehalt da runterzuschrauben, finde ich total super, aber viel wertvoller fände ich es, wenn eben überall Zucker runtergeschraubt würde und ich das dann mal testen kann, gucken kann, okay, was verändert sich da eigentlich bei mir. Ich fand es im ersten Moment tatsächlich eine große Augenwischerei, nur auf den Pudding zu gehen, sondern ich hätte es cooler gefunden, ihnen mit Brot, mit alltäglichen Nahrungsmitteln mehr zu spielen. Aber ich glaube, das tun die auch, oder?
1: Ja, wir wollen mal jetzt äh, gar nicht nur darüber sprechen, ob Zucker gut oder schlecht ist. Es wäre ein eigenes Thema, sondern wir wollen mal ein bisschen schauen auf die einzelnen Elemente dieser Kampagne und warum wir auch sie bewusst rausgesucht haben, weil sie sehr geschickt mit so ein paar Neugier-Triggern auch spielt, wie wir als Nutzer eben am Ende eingefangen werden und innerhalb der Kampagne Neugier geschürt wird. Und ich nehme mal, wenn wir jetzt die Landingpage nehmen, so ein paar Elemente mit heraus. Das erste Element, und das ist das, was du vielleicht dann auch in der Werbung gesehen hast, ist das Video, beziehungsweise eben dieses einleitende äh, Werbevideo, was bei YouTube und auf der Kampagne zu sehen ist, welches hoch emotional ist. Also mich hat es persönlich so ein bisschen erinnert an die Kampagne von Lidl vor zwei Jahren, ähm, wo sie auch sehr emotional auf unsere, ja, auf, auf, unsere Gefühle gespielt haben, dass wir ja gar keinen Zucker benötigen und das Zucker oder Süßigkeiten für uns nicht sinnvoll sind, weil wir selbst ja sowieso schon Zucker sind, also besonders hübsch sind. Das heißt, die Einladung, die Sie hier machen über das Video, ist gar nicht kontrovers, die geht gar nicht direkt über den Pudding, sondern das ist wirklich so eine schöne, heile Welt, pure Emotionsschingeling. Also das zielt natürlich sehr stark auf das Thema Image wohingegen dieser, dieser Pudding selber und auch die Kampagnenseite wesentlich kontroverser gestaltet ist. Und ich glaube, jetzt sind wir erstmal bei dem allerersten Neugiermerkmal, als sich Rewe natürlich überlegt hat, wir nehmen Zucker. Als Thema dieser Kampagne wussten sie natürlich, dass sie ja schon mit so einer kleinen ja, kognitiven Dissonanz spielen, weil du hast es gesagt, Julia, die Erwartungshaltung von uns, von einem Supermarkt, beziehungsweise eben auch von einem Produkthersteller über Eigenmarken, sich dem Thema Menge des Zuckers anzuwenden, ja, löst ja schon Skepsis aus, bevor man überhaupt sich intensiv damit beschäftigt. Und ich glaube, das ist am Ende ja trotzdem aber ein Neugierfaktor, ne, dass ich mit solchen Dissonanzen bewusst spiele.
0: Ja, ganz genau. Deswegen ähm, muss ich persönlich zugeben, habe ich mich dann noch näher damit beschäftigt auch, weil eben am Anfang einfach diese totale Ablehnung stand. Ich gesagt, okay, ein Produkt jetzt zuckerreduziert anzubieten, ist total nett, das ist auch nichts Neues. Ähm, aber wenn 80 Prozent der Produkte immer noch dasselbe sind, ähm, dann habe ich nichts davon. Aber es muss einen Grund geben, warum ähm, ein Konzern wie REWE sich eben genau dieser Thematik annimmt. Und das kann natürlich auch sehr viel Goodwill sein. Das wird aber vor allen Dingen hauptsächlich eben sein, um da sehr viel Branding über genau diese kognitive Resonanz zu betreiben. Und die machen das schon ganz gut. Was war dann bei dir der erste Trigger, der dich da so festgehalten hat?
1: Ja, also nachdem man im ersten Moment dachte, hey komm, REWE und Zucker, das ist ja lächerlich bei den Eigenmarken, die sie haben oder überhaupt bei den Produkten, und man dann auf die Seite kommt, dann, dann versuchen sie schon wirklich sehr geschickt, das muss man sagen. Also das Erste, was ich sehe, um eben diese... Diese großen Vorbehalte, die man eben dann ja hat, dass so ein Vernehmen sich an das Thema ranwagt, ist, dass sie auf der Seite unterschiedliche Experten benennen. Und diese Experten wiederum haben sie sehr geschickt ausgewählt. Da haben sie eine Redakteurin dabei von Rewe selber. Sie haben eine Ernährungsberaterin da. Sie haben eine Moderatorin und Autorin. Das heißt, sie haben bei den Autoritäten versucht, auch die unterschiedlichsten, Nutzervorbehalte abzudecken. Also die, die sagen, Na ja, ich hole einen wissenschaftlichen Faktor rein, das ist dann mehr die Ernährungsberaterin. Ich hole jemanden rein, der sich wirklich mit Essen auskennt auf der geschmacklichen Ebene. Das ist dann mehr so die, die Redakteurin von REWE Deine Küche. Und die wiederum haben dort unterschiedliche Statements veröffentlicht, warum eben das Thema Zucker so sensibel ist. Da sind sehr viele Ratschlagartikel mit dabei, was ich als Alternativen zum Zucker machen kann. Und so weiter und so fort. Also Sie setzen sehr stark auf den Trigger Autoritäten, die Sie auf der Seite mitverarbeiten. Dann haben Sie einen zweiten Bereich, wo Sie Blogger mit reingeholt haben. Das heißt, auch hier schon sehr früh gehen Sie so ein bisschen natürlich über, Entschuldigung, Buzzword Influencer, wo Sie unterschiedliche Blogger haben schreiben lassen über das Thema Zucker inklusive einer Sugar-Hack-Challenge, also was kann ich an Lebensmitteln selber machen, wo weniger Zucker drinne ist oder eben auch gar kein Zucker. Bis hin zu, ich sag mal, so klassischen Sachen, so eine Unboxing-Video, wie ich eben als Blogger diese Puddings aufmache etc. Also neben den Autoritäten haben sie die Influencer mit reingeholt und haben dann noch als Ergänzung auf der Webseite einen sehr großen, ich sag mal, ratgeber Hilfebereich, wo aufgeklärt wird über Zucker, aber eben im Gegenstück auch Rezepte gezeigt werden. Wie kann ich eben zuckerarm ähm, einzelne Lebensmittel produzieren? Also da muss man sagen, versuchen sie auf eben dieses Content-Marketing sehr geschickt mit diesen typischen Triggern zu spielen, um diese Dissonanzen eben erstmal rauszulösen.
0: Das heißt, im Grunde ist es gar nicht, ähm, abgesehen jetzt vom Thema, machen die gar nichts <lacht> Neues. Die nutzen einfach genau dieses Unboxing, die nutzen Influencer, die nutzen am Ende Genau auch diesen Do-It-Yourself, diesen Rezeptgedanken. Also, das, da sind viele Rezepte auch drauf, was auch nicht neu ist, nur in meiner Gefühlswelt verpacken sie es eben anders, dass sie es eben alles unter dieses weniger Zucker-Thema setzen. Ich glaube, Edeka hat einen sehr schönen Rezeptebereich, ich glaube, die fängt auch damit an. Aber die sagen, okay, wir wollen eben uns ein bisschen abheben, setzen das Ganze unter ein anderes Thema und haben trotzdem die klassischen Rezepte auf der Seite und trotzdem ihre klassischen Influencer.
1: Genau, ich glaube, das ist, das ist jetzt wirklich der spannende Trick dahinter. Das heißt, du nimmst die normalen Instrumente, die wir mehr oder minder alle kennen, <lacht> verpackst die aber mit einem sehr kontroversen Thema und schaffst es aber dann eben auch wirklich durch die Informationstiefe, dass du als... Ja, vermeintlicher Zuckerbefürworter oder jemand, der als Industriell ja dann doch ausschlachtet, ähm, hier ein Statement zu setzen für eine gute Sache. Ich will noch gar nicht beurteilen, ob das gelingt. Wann ist nur auf der Landingpage zu erkennen, wie Sie wirklich in der Wortwahl, in der Wahl dieser einzelnen kleinen Elemente auf der Seite es sehr gut geschafft haben, immer wieder die Neugier hochzuschrecken. Also auch da nochmal ein, zwei Beispiele. Sie haben einen Bereich auf der Seite, wo Sie bisschen mit Infografiken arbeiten, da haben Sie so die kleinen Zuckerverstecke, also Fruchtjoghurt gegen Naturjoghurt, beziehungsweise Instant-Eiskaffee gegen schwarzen Kaffee. Und dann zeigen Sie immer sehr hübsch, auch visuell aufbereitet, die unterschiedlichen Mengen an Würfelzucker, die eben in diesen Produkten drinne sind. Auch das ist grundsätzlich nichts Neues. Die Kombination aus diesen Mitteln und die Art der Wortwahl, die gewählt wird, schafft aber ein extrem hohes Vertrauen wiederum was die Neugier immer wieder weiter antreibt, sich mit genau diesem Thema zu beschäftigen. Und dass der echte Lied sage ich mal, also dass das Ziel ja dieser Seite ist, dass ich so ein Pudding dann bei Rewe kaufe oder andersherum, wenn ich einen Pudding gekauft habe, wieder auf die Seite gehe, um eben die Abstimmung zu machen über diese vier unterschiedlichen Puddingarten, wo ich natürlich, klar, auch das gehört dazu, etwas gewinnen kann. Also Sie haben... Wenn ich mal sagen kann, sehr gut auf der gesamten Landingpage, eigentlich ein Großteil aller kleinen Neugierträger, die es so gibt, perfekt kombiniert miteinander.
0: Da muss ich aber nochmal ganz kritisch unterfragen. Die Landingpage ist super. Und ich glaube, der Landingpage auch, die ist für mich enorm aufgeräumt. Meinst du aber, dass sie das Thema durchziehen? Das heißt, es muss sich ja jetzt auch irgendwo wiederfinden auf der normalen Rewe-Website. Es muss sich... Für mich viel stärker, um eben dieses, diesen Gedanken, diese Emotionen auch beizubehalten, im Markt widerspiegeln bis hin zur Facebook-Seite. Und auf der Facebook-Seite zum Beispiel, wenn man so ein bisschen die aktuellen Postings durchscrollt, kommen auch mal wiederum Rezepte für irgendwelche süßen Herzchen, wo dann nicht auf Zucker geachtet wird. Das heißt, sie spielen das jetzt so ein bisschen... Ähm noch homöopathisch und noch auf einer getrennten Landingpage? Ist es nicht aber sinnvoll, das irgendwann zusammenzuführen? Oder denkst du, dass es eher so ist, okay, wir machen das jetzt mal, mal gucken, wie die Leute reagieren, aber in einem halben Jahr ist das Thema auch wieder durch. Und dann kommen wir mit dem Nächsten, wie wir uns versuchen zu positionieren.
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Also aus der reinen Marketing-Sicht und auch so Digitalsicht muss man sagen, Landingpage echt sehr sauber gemacht, kann man sich viele, viele Ideen abholen. Auch du als äh, Content-Marketer, glaube ich, kannst dir viele Ideen abholen, wie man eine coole Landingpage mit einem Thema besetzt und dann eben alle Trigger oder ein Großteil der Trigger spielen kann. Äh, ich bin bei dir, das Ganze ist momentan eine totale Insel, das muss ich vertiefen. Und wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, ich hatte es vorhin gesagt, die Lidl-Kampagne damals, die ja sehr stark auch auf dieses Sensitive, auf hohe Qualität und Produkte gegangen sind, die war am Ende... Ja, ich weiß gar nicht, ob sie erfolgreich oder unerfolgreich war, aber sie haben es ja nicht ganz durchgezogen. Also mittlerweile haben sie eine andere Art von Kampagnenstory wieder und dieser Gedanke, wir machen wirklich so dieses heile Weltgefühl, meines Erachtens sich bei Lidl nicht durchgezogen hat. Und das Gleiche wäre jetzt bei REWE auch. Das heißt, sie versuchen hier ein Thema zu besetzen, vielleicht sogar Themenführer zu werden in ihrer Art von Branche zu einem hochsensiblen Thema Zucker. Und da muss jetzt viel mehr kommen als das, was jetzt hier ist. Also ich sage mal, die Neugier hat bestimmt gezündet. Doch entscheidend wird das, was die nächsten Wochen, Monate etc. nachkommt und ob sie hier auch wirklich dann darauf reagieren, wenn dieser Pudding eben ähm, ja am Ende ja einen Gewinner hat. Und nehmen wir an, es wäre der, der am wenigsten Zucker hat, kommt dann wirklich eine echte Reaktion. Also wird das Ganze bewiesen auch. Das was, heißt, ja. aus einer
0: Kampagne müsste eigentlich eine ja, ein bisschen pathetisch gesagt, lebenslange Einstellung einer Marke werden oder ich hake es eben wirklich einfach ab als Kampagne.
1: Exakt, ganz genau. Und dann, dann wäre es schade, weil ich glaube, bei so einem sensiblen Thema, was ja eigentlich jeden Menschen anspricht, Thema Zucker, das nur als Kampagne zu machen, ist dann schon wieder extrem unehrlich. Aber da schauen wir in die Zukunft, was kommt. Wir wollen... Ähm Neben dieser einen Kampagne hast du noch zwei weitere, ich sag mal, Mini-Kampagnen gefunden, wo man so schön die Neugier trigger sieht, ne, die jetzt passend zum Valentinstag gewesen sind.
0: Ja, genau. Ähm, wirklich nur ganz kleine Sachen. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr tolle Beispiele, die euch hängen geblieben sind aus diesem Valentinstag dieses Jahr. Ich finde eben jetzt egal, wie man den Valentinstag findet, ob eben von der Industrie bestimmt, aus den USA bestimmt, ganz egal. Trotzdem gucke ich natürlich immer so ein bisschen... Was machen Unternehmen eigentlich damit, speziell vielleicht auch im Tourismus, außerhalb von, wir haben da ein Valentinsangebot für euch. Das ist total nett und wird immer wieder funktionieren, aber bleibt natürlich überhaupt nicht hängen und ist austauschbar. Ähm, was ich total nett fand, die Poseidon Expeditions, ähm, also das sind Expeditionen per Schiff in arktische Gebiete, die grundsätzlich ein schönes Marketing, wie ich finde, machen, haben einen ganz tollen Newsletter geschickt am Valentinstag mit einer ganz tollen Infografik oder einem ähm, Liebeskalender der Tiere. Und zwar steht dort, in welchen Monaten sich die arktischen Tiere, die ich immer auf meiner Reise mit Poseidon sehe, wann die sich paaren. Das ist an sich total simpel, aber die Idee finde ich schön. Das heißt, da wird nicht mit irgendwelchen Hochzeitsangeboten gespielt oder Sonderspecials, sondern das, was mich als Gast ja besonders beschäftigt auf diesen Reisen. Das ist die Natur, das sind die Tiere. Das ist das, was ich wahrnehme. Und warum nicht mal genau das, was ich dort wahrnehme, was ich so mag, in den, ins Zentrum setzen. Und das haben die für mich perfekt gemacht. Das heißt, die nehmen den Valentinstag als Aufhänger, machen einfach so einen Liebeskalender. Und ich fand es total schön.
1: Coole Idee. Screenshot bzw ähm, Verlinkung haben wir mit im Blogartikel drin. Und ein zweites Beispiel hast du auch noch gefunden, ne?
0: Genau, ich habe so ein bisschen geguckt, wie andere Ideen aufnehmen, was ich ganz schön fand, was mich neugierig gemacht hat. Und Listen funktionieren gut, wie du vorhin schon gesagt hast. Kognitive Dissonanzen machen neugierig. Da hat der Independent, den Link setzen wir euch auch rein in die Show Notes, einen Artikel gebracht, der heißt Valentine's Day 2018. Solo Travelers should visit these cities to avoid romantic couples. Das heißt, an welche Orte auf der Welt sollte ich fahren, um eben romantische Paare zu vermeiden? Und haben da einfach ein paar Beispiele gebracht auf der Welt, wo ich hinfahren kann, die eben noch nicht so überlaufen sind und eben nicht klassisch romantisch sind, wo ich auch als einzelne Reisender mal hinfahren kann. Die einzelnen Beschreibungen der Orte finde ich jetzt so lala, aber den Gedanken da fand ich total nett. Also ich glaube, das macht dann neugierig und wenn ihr da schöne Beispiele habt, ich habe keine gefunden von Destinationen, die auch mal genau mit dem Gegenteil spielen. Die nämlich genau die Menschen ins Boot holen, die sagen: Hör mir auf mit diesem ganzen Valentinsquatsch. Hör mir auf damit, ich will das gar nicht. Ähm, die dadurch aber angezogen werden. Warum nicht auch wieder damit spielen? Und da sehe ich eben wieder diese enorme Nutzerzentrierung einfach. Dieser Fokus auf die wahren Bedürfnisse des Gastes und hin zu sagen: Ich klatsche dir jetzt mal irgendwie ein Romantikangebot hin und ähm, als Special bekommst du noch eine Flasche Wein und ein paar Rosenblätter drauf. Sehr cool gemacht.
1: Wunderbar. Ja, das waren unsere drei Quickies, die wir dir mit an die Hand geben wollten. Coolen Beispielen, wie du aus Inhalten, die eigentlich recht klassisch sind, mit ein paar Tricks Neugier erzeugen kannst. Im Großen war es Rewe und dann die beiden kleinen Tipps zum Valentinstag. Findest du alles auf neugiermarketing.de nochmal zum Nachlesen und eben auch die Links, um dir das mal selbst im Detail anzugucken. Bei der Rewe-Kampagne Weniger Zucker halten wir dich auf dem Laufenden wie es so weitergeht und ob die Neugier dort wirklich langfristig ist. Okay, wir haben noch ein, zwei Tipps noch an Artikeln, die wir dir mit an die Hand geben wollen, die uns diese Woche neugierig gemacht haben. Julia, Facebook hat dich neugierig gemacht. Das klingt auch erstmal wie eine große Dissonanz. Das
0: klingt auf jeden Fall wie eine große Dissonanz. Ähm, ja, mich hat eigentlich ein... Ähm eine Überschrift sehr neugierig gemacht und dann fand ich den Inhalt auch sehr schön. Und zwar findest du den auf All Facebook und da gibt es den Gastbeitrag von dem Stefan Petersen und dieser Artikel heißt, wie wir Facebook kaputt gemacht haben und es vielleicht wieder reparieren können. Ähm, erstmal großartig, so eine Überschrift zu schreiben, die hat mich neugierig gemacht und er schreibt im Grunde nur darüber, wir alle regen uns jetzt auf, dass Mark Zuckerberg sagt, okay, ich ähm, nehme jetzt einfach mal ein bisschen Reichweite von euch weg, von den Facebook-Seiten, ich stelle den Nutzer wieder in den Fokus wir schreien alle auf und sagen, oh Gott, jetzt müssen wir ganz viele Anzeigen bezahlen und wir haben das doch alles so toll gemacht bisher und jetzt wird das alles nicht mehr angezeigt. Da kann ich ja auch was anderes machen. Und Ihr kennt ähm, die Litanei darum. Was ich an dem Artikel so spannend finde, ist, lest ihn euch wirklich mal durch, da steht nichts Neues drin. Da sind so ein paar Tipps, wie wir uns eben diese Reichweite vielleicht zurückholen oder gar nicht nur über Reichweite sprechen und einfach sagen, hey, wir haben uns jetzt ja da seit Jahren fokussiert, wie wir noch mehr Nutzer zur Conversion bekommen, wie wir noch mehr auf unsere Seite kriegen. Wir haben gemessen und wir haben optimiert, wir haben vielleicht sogar Likes gekauft. Wir haben Zeit und Geld investiert, um den Nutzer, den Leser zu, voll zu spammen, ja fast schon. Und jetzt wundern wir uns, warum ein Netzwerk, das ursprünglich für den Anwender gedacht war, für den Nutzer, wenn das auf einmal sagt, pass auf, wir müssen dann schon zurückgehen, was ich ganz spannend finde. Und genau das sagt dieser Artikel eigentlich auch aus. Es geht einfach darum, lasst uns mal wieder einen Schritt zurück machen. Und wenn wir uns überlegen, was Facebook eigentlich so ausmacht, dann ist es, wahrscheinlich kennen wir das von uns allen, dann ist es dieses Konsumieren, einfach dieses Aufnehmen, einfach Dinge bekommen, einfach ja dem Alltag entfliehen, einfach da rumscrollen. Und da legt er wieder den Wert drauf, wie können wir genau dieses Entertainment in Facebook reinzubekommen. Ich glaube, das haben nicht alle Facebook-Seiten, nicht alle Nutzer ver verlernt. Aber einfach mal wieder zu gucken, wie entertaine ich wirklich. Also auch wieder, wenn wir auf unsere Kampagnen gucken, da ging es wirklich ganz klar um den, um den Nutzer. Und auch jetzt wieder wirklich mal den Menschen in den Fokus zu rücken und wenn wir wissen, dass er entertained werden möchte, wenn er, dass er einfach aus dem Alltag geholt werden möchte, warum nicht über Formate viel mehr nachdenken, gucken, wie können wir ihn wieder genau in dieses ja Entertainment hineinbekommen. Darüber schreibt er im Grunde und hat so ein paar ähm, Tipps, wie man das machen kann. Ähm, die könnt ihr alle nachlesen, da möchte ich gar nicht drüber sprechen. Die sind so wie genauso neu wie alt ähm, für jeden Einzelnen. Das kommt darauf an, was man macht, was er aber ganz stark in den Fokus rückt und da stehen wir auch immer so dahinter, ist der Begriff Leidenschaft. Er sagt, wenn du nicht mit Leidenschaft Facebook bedienst und Leidenschaft für deinen Nutzer, für die Bedürfnisse, für das, was dein, was dein Gast wirklich möchte, was ihn erfreut, was ihn entertaint, wenn du diese Leidenschaft nicht hast, dann kannst du dich auf den Kopf stellen bei Facebook und das wird nicht funktionieren. Aus diesem Grunde, dieser Artikel ist für mich einfach wirklich super auf den Punkt geschrieben. Lest ihn auf jeden Fall. Ich finde, da passt wirklich fast diese ganze die ganze Diskussion um, wir haben Reichweite verloren, total zusammen, weil die Diskussion geht mir sehr stark weg von den Bedürfnissen des Nutzers, von dieser Traumrolle, über die wir sprechen, ganz häufig auch, und geht wieder in Richtung, hab Leidenschaft für das, was dein Gast möchte, und lass ihn einfach, gib ihm einfach Entertainment, bespaß ihn einfach. Punkt. Du hast einen etwas ähm, komplexeren Artikel gefunden, oder?
1: Ja. <lacht> Also ich habe einen Artikel gelesen, der für mich die Neugier geweckt hat, zu googeln wieder. Und das ist so ein bisschen zum Abschluss des Podcasts nochmal so der, äh, der Wink. Äh, wenn du auch Lust hast, dich einfach mal am Wochenende oder innerhalb der Woche ein bisschen tiefer mit einem Thema zu beschäftigen. Dann habe ich einen Artikel gefunden, der wurde veröffentlicht letzte Woche bei LinkedIn. Und zwar war das ein Blog von der Corinna Voss. Die hat geschrieben äh, über Captology. Wie Computer unsere Gehirne beeinflussen und warum wir es zulassen. Auch da erstmal schöne Überschrift, gut gewählt. Ne? Da sind die W-Fragen wieder voll mit dabei, wie bei deinem Facebook-Artikel gerade. Und sie hat eben geschrieben über Captology. Captology ist eine Methodik, über die äh, in dem Fall die Stanford University beziehungsweise der Wissenschaftler Fox. ihr kennt vielleicht das fox verhaltensmodell also wo es um Überzeugungsthemen geht, sehr stark darüber forscht. Es geht im Kern darum, wie digitale Geräte im Alltag und natürlich auch im Marketing dazu genutzt werden können, um uns zu überzeugen oder aber natürlich unterbewusst in eine Richtung zu bringen, die wir vielleicht im ersten Moment gar nicht wahrnehmen. Und das Ganze jetzt natürlich zu erklären, ist viel zu komplex, weil aber trotzdem auch gleichzeitig hochspannend. Und insofern überlasse ich dir mal diesen Artikel einfach als Tipp, der steht auch mit auf neugiermarketing.de, weil ich persönlich bin über diesen Artikel und dann dem Googlen ähm, auf die Stanford University Seite äh, gekommen und habe dort gesehen, eine eigene Landingpage oder eine eigene Subdomain in dem Fall haben sie eingerichtet. Allerdings schon seit drei Jahren mittlerweile. Die heißt AI100, also AI100.stanford.edu und haben dort 2016 bereits einen Artikel oder Report veröffentlicht zum Thema künstliche Intelligenz, der jetzt mit dem Thema Captology ein bisschen Zusammenhang steht. Also deswegen kam ich auf diese Querverbindung. Und ich kannte das noch nicht, auch wenn es jetzt ja schon zwei Jahre alt ist. Also auch da ist es kein Zeichen dafür, dass es veraltet ist, ganz im Gegenteil, sondern es ist wirklich so ein kleiner Schatz, der dann auch liegt. Und in diesem Report wird sehr ausführlich und sehr spannend die Geschichte von künstlicher Intelligenz untersucht und der Fragestellung nachgegangen, wie eben künstliche Intelligenz unser aller Meinung, Handeln, aber eben auch soziales Leben in Zukunft beeinflussen wird. Es ist eventuell gar nicht viel Neues drin für dich, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst. Äh, am Ende geht es eben auch darum, wie leben wir im Jahre 2020, 2030. Und es ist ein sehr positiver Artikel oder ein positiver Report, der also nicht nur immer diese Gefahren darstellt, sondern eben auch die Chancen zeichnet. Und insofern, das ist so mein Link-Tipp, einfach nochmal da querzulesen. Viele, viele spannende Sachen drin, die du vielleicht ähm, für deine eigene Strategie in Zukunft, wie du künstliche Intelligenz nutzen kannst. Und natürlich auch im Marketing dort dank künstlicher Intelligenz Neugier schürfen kannst. Okay, das war so unser Rundumschlag für dich diese Woche mit einer ganze Menge Links zum Nachklicken für dich auch. Wir blicken auf die kommenden Wochen, Julia, und sehen, dass wir die nächsten Podcasts wahrscheinlich nicht aus Bremen geben werden, ne?
0: eher nicht, die Stadt fängt auch mit B an, wird aber eher Berlin sein und nicht Bremen in der Tat.
1: Exakt, also wir sind nächste Woche noch nicht in Berlin, da sind wir erst in Tel Aviv und okay, das ähm, ist mit T. machen da, das ist mit T, <lacht> genau, machen dort einen Workshop, wo wir hoffentlich auch draus podcasten, das müssen wir mal sehen, wir wollen nicht ganz versprechen, auf jeden Fall werden wir dann unsere Eindrücke schildern, weil da geht es ein bisschen darum, eben wie die Online-Portale, die E-Commerce-Welt in Tel Aviv bzw. Israel ist und wie dort eben gerade gerade speziell im Tourismus das Thema Buchungsportale gehandhabt wird. Und danach geht dann schon die Woche los in Berlin, genau. Da kommen die Contentex, die seo Campix und natürlich auch die ITB, wo wir versuchen, möglichst viel Eindrücke mitzunehmen, ne?
0: Definitiv. Also da kann ich mir vorstellen, ergeben sich vielleicht auch mal ähm, zwei, drei Interviews. Da nehmen wir sicher auch mal jemanden von euch mit rein. Wer Lust hat, sagt Bescheid. Ähm, ich freue mich super auf die Zeit. Wird viel in Messehallen stehen heißen, aber gut, wir freuen uns drauf.
1: Wir freuen uns auf dich. Wenn dir die Links gefallen haben, wenn du eigene Ideen hast, wie immer, schreib uns an. Bewerte uns, wenn du Bock drauf hast und den Podcast magst. Und wenn alles gut läuft, wir in der kommenden Woche noch ein paar neue Kanäle haben, über die du den Podcast erreichen kannst.
0: Bis dahin. Tschüss. Ciao.